0: 各位听众，啊、大家好好久不见啊、呃！那欢迎收听对讲机的第十九期节目啊、呃。本次节目呢，我们会紧跟一个热点话题，就是关于最近的 N 号房事件。那我们也邀请到了之前非常受到好评的嘉宾啊、呃，雨薇同学、呃。我们有请雨薇同学做一个简短的自我介绍
1: 。嗨，大家好，我叫雨薇。<笑>
2: 你,你可以下次你换换个艺名，
1: 好不好？<笑><笑>我等会起个我我我一直在想花名是什么，我一直在想。对呀，<笑>嗯，
0: 雨薇。上次我们我们录节目的时候，我还问过你，哎，你叫你什么？然后你说你叫雨薇，嗯欸、叫我雨薇就可以了。然后呢，岳江说叫我月江就可以了。当时我是其实挺替你们担心的，我就觉得这个太简单
1: 。<笑> OK， 嗯、um, <笑>，我就下次再想吧。下次再想。这次这次先雨薇吧。对,对对，而且前几期节目大家都是以。并没有很很进入主题，我觉得下一次我们以全新的面貌再向大家呈现出来。嗯、然后我是我是本科是读心理学和社会学，然后研究生是读历史的，所以我基本上是呃人文社科领域出身，现在是做媒体，然后心理学方向，对，然后我一直关注的是性别。的性和性别这方面的议题，哎，不过我们今天还是
0: 主要聊那个关于恩浩房的事情吧嗯。嗯
1: ，好啊，好
0: 啊。我不知道你对于恩浩房有多少了解
1: 、啊。我这两天就集中看了一下，包括我从外网上也看了一些报道。
2: 嗯
1: 嗯，我觉得你可以，要不你先叙述一遍你了解到的
0: 。哦，好，我了解到大概是这样子的，就是说，呃。就是这个事情发生在韩国嘛，然后
2: 嗯
0: 嗯，大概是有一群色情爱好者，然后他们形成了一个组织啊、呃，然后他们有很多群，呃，在群里面会发一些就是性侵女性的视频，并且他们也不单单是性侵了，还有很多胁迫，呃，女性的做就是呃各种各种的什么自慰啦。提交了当天的视频放在上面。那如果有人想看这视频呢，是需要加入他们一个叫 Telegram， 就是呃，这是一种匿，我我觉得比比较匿名性质的一个、呃、论坛吧，大概是那种 BBS，、嗯、呃，比较有点像匿名性质 BBS 型的呃社交软件。然后在那里面会放。嗯嗯嗯、那如果你要加到不同的群组里看到不同的信息，他们有什么？小孩子、在幼童的，嗯嗯嗯，嗯然后稍微大一点的，还有什么女明星的，不同等级的，你可能要花不同的钱交会费。那最后被爆出来呢，就是大概，呃，一共韩国有二十六万人交了这个会费，加入这个组织，看过这个东西。但现在比较，嗯、我觉得这件事情比较愤慨的点是引起那那么大的影响的点是两个吧，一个是它涉及到了呃女性的性侵，而且这个女性角色还是幼童。就是嗯嗯嗯嗯嗯嗯，要来的，嗯嗯嗯、而且他们的胁迫的方式非常的下作，就是说嗯嗯嗯，嗯嗯嗯你要是不给我就范的话，我就把这些视频，呃，发给你周围认识的，因为我我感觉我我好像印象里他的那个主主犯是应该有一些黑客背景的
2: ，他知道黑
0: 别人的手机或者黑个别人的邮箱，对、嗯嗯嗯、啊对，然后就是通过这种方式，然后去胁迫更多的人的就范，呃、哦，我甚至看到一篇故事是说。比如说，姐姐为了保护妹妹，然后嗯、呃，妹妹被欺负了，然后姐姐也就范，那姐妹都被与与那个侵犯了。那我觉得这个另外这是一点啊，嗯嗯、就是他做的事情是很下作的。另外一点就是说，呃，整个社会里有二十六万人，二十六万男性那么大的一个群体去旁观围观这个事情，但是没有任何人发生过，并且他们都交了费了，嗯、然后还那个。就是旁观也是一种很巨大的罪恶吧
2: ，所以这两
0: 件加起来是让他达到了一个呃，可以说是点燃了韩国这个巨大的名民愤吧，是包括现在也波及到了中国，但是我觉得中国这方面更多的是基于这件事情，啊、呃，对于女权问题又有了很多讨论啊、呃。你的了解是怎么样的？可能你这边了解的程度会不会跟我有点不太一样？
1: 嗯、呃，我我看更多的是角度，就是你可能更注重发展的一些、嗯、呃事实相关的一些报道，但我更关注的是现在舆论怎么看这件事情。
2: 嗯
1: ，我看过很多方面，嗯，比如说从心理学方方面，你可以去阐述就是性冲动，男性的性冲动是否能够被控制？嗯，这是很有意思的一点，嗯。第二点就是包括关于啊、呃、性别不平等这个现象，嗯
2: ，
1: 对，然后还有一些呢，就是关于性教育、保护女孩这些方面，嗯，我觉着其实我没有看到一个我个我自己觉着特别公正客观的一个角度，因为我相信你很难在这么短的时间之内能够。去系统性的去分析这件事情，它不只是从一个心理学角度，其实这某种程度上涉涉及到一种政治，甚至是一种文化的一种角度。他攻击的并不是男性，因为你写这种文章很容易，他现在大部分写文章都是攻抨击男性，很容易造成这种男性和女性对立这种局面。其实这是最不好的一个局面。嗯，因为没有所谓的真正的受害者，其实某种程度上每个人都是，每个人都是这种侵犯者，也某某种程度上每个人都是受害者。我觉得更重要的是看到我们这整个制度，甚至是我们性别的这个结构，或者是文化对于性别的这个理解是哪出了问题，这个是更深层次的原因，我觉得。
0: 嗯，哎，我觉得就是从你刚刚讲了，就是它其实包含了非常多方面的问题啊。就是我们依次来讲，就是它包括了可能就是你刚开始提到的，呃，这个这件事情肯定是个犯罪，对吧？那犯罪为什么被群体去作为一个共犯？这些共犯他大概是什么样的心理？嗯、我们要去分析他们的心理。然后另外一部分呢，呃，我觉得比非常重要的一个是政治文化的角度，因为韩国是一个很特殊的国家。
1: 对对对。对对
0: 他的儒家儒家文化，还有他的呃比较强权，他的父权比中国更甚吧？那甚至这么说，<对>在整个东亚文化圈里面，呃，韩国的父权体系相，相我觉得基本上跟日本差不多，然后比中国要夸张一些。然后最后一点可能是性教育，嗯、但是我、嗯、我今天找你聊呢，就是呃，我是想作为一个可能是，呃、比较比较偏向于呃，就是那些旁观者的角度，就是二十六万人的角度来看看待这个事情。然后我想跟下跟你讲一下，呃，我我自己的一些经历。然后你看看从我的角度上来说，能不能说就是呃，到底到底我们应该更怎么样更合理的去，也不是合理吧？我觉得这件事情上没有办法太过于理科中，就是我只能去陈述一些我知道的事实或者是现实。然后现在中国正在发生的事情，因为因为我其实刚好看到，在在看到这个新闻之后呢，就过了大概一周左右啊。就已经在国内看到一些，就是说国内版的《n 好，房、嗯》呃，已经爆料出来了。嗯嗯嗯嗯、但是作为一个呃，比较在这个圈子，我我不是坐在一个圈子里吧？就是我觉得我都，<笑>我就我就越抹越,越黑。啊、对呀、啊，我我我不在，我我应该不算在这个圈子。但是，但怎么说呢？就是嗯，如果说我对成人电影这件事情是比较有了解的话，嗯、那我还大致实际上是知道国内跟国外。目前成电影的一个大的背景，嗯嗯嗯。那、嗯、那、嗯嗯、这件事情其实很多时候，呃，我我会在想，那些那些男的是怎么来看这个事的？嗯，好
1: 好，<是>因
0: 为我我，我想<好>我想问一下，我我我我在讲这件事情之前，我想先问一下那个，呃，余威，你看不看 porn？ 你看不看？我看
1: 看看看，而且我还专门做过 pornography 的研究。啊、嗯，对对，我就因为我读社会学和心理学。相结合的嘛，所以这个色情文化甚至是性，和你的性话讲对象这些东西都是必不可少的一部分。我会觉得很有意思，就是从你的视角和我的视角，包括嗯，我有特别特殊的喜好，到时候我们都可以互相分享。我特别希<笑>我觉得，我觉得，我觉得就听起来很猎奇了，但我会觉得从从。我觉得从这些咱们的讨论当中，你能看出来某些可能是个人的，也可能是整个社会文化的一种现象。我觉得特别有意思。包括我会跟你说，我也想跟你探讨，就是我看片的这个发展历程，在不同阶段喜欢什么样的、看什么样的片
0: 我觉得这个真是很很特别的，特有
1: 意思。对
2: 对
0: ,对，你又有意思吧？然后其实对这个事情也是有相关性的。真的，我对，对绝对的。我我<对>我大致上我那我就开个头啊，大致上说说我我的历程吧，就是呃，我觉得我对于整个碰啊，就是这这件东西啊，成人电影，它其实是有这么几个阶段的。就一开始我是很反感，就是我甚至做过一个什么事情呢？就是我在初中的时候，我们当时很多人玩那个电脑游戏，那当时是 PC 游戏啊，个人电脑游戏。然后那那我们的买的游戏呢，都是在那种盗盗版的店里买的，盗版的光盘店里买的。然后一开始他们只是进一些比较正常的游戏，嗯、但是我不知道为什么突然之间开始他们去进一些呃十八禁游戏了。这些十八禁游戏基本上都是日本过来的，然后也会有日本的里番。我们现在叫里番了、啊，就是成人色情动画。嗯、然后呃这呃这这里如果要说清楚的话，它其实有一个叫无码，有一个叫有码。但是过一会儿我觉得有码无码没有那么重要，它只是说这些东西都是里番，然后他们有非常过激的呃行为。而且我对于胁迫这个事情的了解，我在初中的时候就了解了。就我可以介给你介绍一个比较，呃，在上个世纪还是比较有那个，我、哦、不是上呃对上个世纪吧，上个世纪末，呃比较比较影响力比较大的一部色情色情那个游戏叫做一《一作》，啊《臭作》《臭作》应该是国内在《臭作》最最有名。它就是讲了一个呃一个女生宿舍的宿管，然后通过在女生宿舍的各个地方安摄像头，拍那些女生的。呃，各种行为，从什么自慰啦、啊，上厕所、啊，各种行为都拍下来，跟 N 号房人很像，他是拍这种，呃，有有点，呃，也也可能不太像，就是通过这些视频，然后拿到手了之后，视频照片拿到手的时候去胁迫那些女性就范。那他们他们宿舍大概住了五六个不同类型的女人，然后他就一一就范。嗯、这个游戏的过程就是让他们一一就范的过程。然后这个游戏呢，操作又有又有动画，又有游戏。然后我最早接触这个游戏的时候，我内心是很抗拒的，你知道吗？因为。这个跟我十二岁的时候的是十三岁的世界观有很大的冲击，我觉得这件事情特别的肮脏，所以当当我的朋友玩这个游戏的时候，我很生气，我直接把这个游戏的光盘拿过来，在他面前亲手把它翻翻成了两半了，这是我十三岁时候的事情。我我可以现在描述一下，我是一个什么样的人啊？我是一个非常非常，我我看的我看的 porn， 看的成人电影、成人动画非常非常非常非常多。就是一嗯，一般一般人没有我这个阅阅片量，然后，但是我我的初一开始最早的那个记忆是我是很抗拒他的，你知道吗？嗯，对，所以你你的第一次你大概是怎么样的第一次看？对
1: 哇，我第一次看成人电影，看大概应该是跟我第一个男朋友吧，十八九岁的时候，那时候我已经在国外了啊，嗯、但是我那个时候也是特别特别的保守。嗯，而且我们家是有宗教信仰的，我们家是基督徒，我之前还是基督徒，哦、所以对我来说，而且是传统华人的基督徒，所以性对我们来说是一个绝对的禁忌，而且性、嗯、性活动或者是性行为只能在婚姻之内和你的丈夫才能发生，所以在婚姻之外，嗯、其他的一律不谈，所以所谓的什么自慰啊，包括。呃，婚前性行为啊，那都是完全都是罪。就是就，我觉得我们都从一个文化本源来，就是对于性是觉得是羞耻的，是肮脏的。所以，我们所以你的表现和我的表现都很相似。我第一次看跟我男朋友看片的时候，我会觉得特别的恶心
2: 。哦，对，这
0: 个我觉得这个恶心感特别重要。就是呃，<对>我我我初中的时候是看了那个，就是。怎么说呢？就是看了看了动画的，然后我之后呢，我就看了很长一段时间动画。我也不知道，我也不知道从哪个时间节点啊，我就从那个那个把成人动画扔到垃圾桶的男孩，变成了一个很喜欢看成人动画的男孩。我已经忘记掉那个时间节点的转变了。但是但是但是他就是他就是你没办法，你你看多了之后，呃，可能臭度它本身的剧情是比较过激的，有这种胁迫性质在，我会觉得邪恶。但是换一个，如果是女生很主动的。那种比如说，比如说我们其实那个一般的，呃，成人色情电影里面有很多印象，就是角色扮演或者说职业，嗯、比如说啊、呃、教师啊、老师啊、护士啊、呃、教师护士啊、呃、这种角色，这种角色主动的剧情，哎、呃，我就很喜欢看。然后哦、哎，对，嗯、呃，那呃我我我是我是想说，就是我跟呃我的第一次看真人的经历的话，就是呃我看到 blow job， 我内心是很反感。的。而且是,是无码的 blowjob， 我我当时
2: 甚至想吐。哦
1: ， oh. 我你这么一说，我在想，我第一次看就是你的 blowjob， 因为我现在定义更多元，我现在的经历更多元一些。你指 blowjob， 就是女生给男生 blowjob 是吗？对、啊，男生给女生。嗯、OK， 你看你这
2: 个，就是我跟你说
0: ，你很少。<笑>我那个年代啊，很少能看到，呃，男生跟女生 blow job， 你知道吧？还是偏少，基基本上是女生给男生 blow job。哦、后面我后面我看了很多，就是、N、OK 反过来那种。
1: 哦 ，OK，OK，、okay, okay, 哦、嗯，其实这个很有意思。我第一次看女生给男生 blow job 的时候，我也觉得特别恶心，是吧？而且你想想，等于是，女生要把那个放在自己最。就很私密的一个部位里面
2: ，
1: 啊，对，而且等于是有其实还有那种生喉的镜头，所以很多时候你能够感觉到，就我作为一个女生来讲，我会觉得很不适的。你像你吃东西的话，你不小心戳到嗓子眼儿，那种感觉是什么？就是有一种痛苦的感觉。嗯
2: ，所
1: 以我跟你的想法也一样，但是我会觉得不同的一点就是，说我可能想的不是我自己。我想更多是对方快不快乐
0: 。嗯、哎，我我觉得好，好像有一我我想问一下，就是你你能找到一个就是你转变的契机吗？嗯、就是我觉得我们俩都有点类似，就是一开始的观看体验是不好的，甚至觉得恶心，嗯嗯、呃，反人类或者说是其他一些比较负面的情绪。那那你是什么时候变得、嗯嗯、OK？ 我还可以接接受这个东西，我能从中得到快感，然后 OK， 我也可以接受。看更多种类的类型的，你你你你能找到一个就转变的契机是什么吗
1: ？那、呃、我觉得，嗯，我一开始，嗯、呃，喜欢看可能更多的是日韩那种吧，嗯，而且我我我发现我周围很多哪怕是白人的朋友，我们聊这件事儿的问题上，就是跟男性聊，你就会发现他们其实也喜欢看日韩的。而且他们会对日韩的女性有一种传统的就是定义，就是他们都会很服从你，然后非常的乖巧，很顺服，很顺从。然后，但你跟女生聊的话，基本上他们都会完全不能理解为什么。我我记得我那次我做了一个学学，就我们学学校的一个我们课程，就专门讲，嗯，就这种色情文化。我们组专门是做这个成人电影或者色情电影的。然后我我们就分工，然后我我就是研究日韩的，然后我们朋友们就其他的小组成员都是白人，就我一个亚洲人，其他都是白人，都是女孩啊，他们就看欧美的，然后我们，然后然后我们就交流感想，然后他们就说，他们说，我特别不明白，为什么一个男人要给这个女生揉胸揉半个小时就不直接上，而且那个女生看起来特别特别的痛苦，我说这就是，这就是。快感的来源就是在亚洲，就是在在亚洲文化，就是女性作为附属地位的时候，很多时候她们的快感来自于被压迫、被压迫、被凌虐。某种程度上，那个时候就会有一种快感，你也说不出来。而且，嗯，我觉得我说的有点跑题啊。但是我回过头来，就是你说我的看片的历程有没有什么变化？因为一开始我会喜欢这种，呃、嗯。日韩的比较，嗯，女生比较感觉比较害羞啊，比较羞耻啊。其实虽然就是说，我看，比如说不管是 blow job 也好，还有一些更就是可能甚至是涉涉及到强暴或者是 force 的那种，就强迫你做一些什么事情的时候，你会觉得很恶心。在某种程度上，你恶心的同时，你也会有一种快感。这种快感，我会觉得是很那个时候，我是不知道为什么的。然后慢慢慢慢慢慢，我就特别喜欢看这个，因为我很容易代入，因为对对面那个女生也是一个亚洲人，然后我也是亚洲人，嗯、而且我的我各个方面的话就更特别特别符合亚洲人的这种审审美标准，所以对我来说，嗯、我的投射对象很容易成成为一个亚洲人。但后来呢，当我学的性别分析之后。包括我自己在做探索，后来从基督教那个框架当中出去之后，我慢慢慢慢喜欢看欧美的，欧美的这种片呢，尤其是女孩，她会表达的很多，而且她对欲望的表达也会非常的自然。嗯，她甚至会呃，对男性说你要对我做什么，然后很开心，很快乐。那个时候感觉自己是。做主的，对自己的身体并没有受到强迫，或者是没有因为对方能够嗯、呃、压迫你，或者是对方能够使劲的做一些你不喜欢的事情，然后他你才会产生哦，别人控制我，别人压迫我，我感觉好爽这种感觉。呃，这是有，然后呢、啊，这个持续一段时间，到最后我就会发现，慢慢慢我对整个这些东西都无感了。一是因为套套路性的东西太多，第二是其实我会觉着。所有的 A p r 包括就这种所谓异性恋的。后来我，因为你也知道我现在的个人生活，嗯、然后我现在交了女朋友之后，我又看一些那种 lesbian 之间的，甚至是会看看一些 g v 就是 gay 之间的。<笑><笑>然后我就会发现，其实很无无趣，你知道吗？大家只是一个以一个非常简单粗暴的视角，就是发泄欲望为主。他并不是真正的去享受性爱本身，去了解自己的身体。而且你看，很多，很多在这种片子里面，男生就是直接就上了，也没有带避孕的措施。因为如果你是个女性的话，尤其是你要交个男朋友，有一个长期的性伙伴，他对于避孕这个事情，如果做的不是很，很很好的话，比如说，可能时候就直接，就说啊，让我进去先试试，然后等会我再戴好。<笑><笑>就这种，你就会有一种对于怀孕的恐惧。我自己个人就有这种体会，所以我会有心理阴影的。就很多程度上，当我身身临其境的体会到这个片子里边的女性，当我们带入进去的时候，真正有一些现实生活中体验的时候，当我感觉不尊重、不被尊重、不被尊,不被尊珍视的时候，我会觉着完全是没有任何的快感。<笑>所以现在我也不看了。哦。<笑>
0: 哎，我觉得我我刚才听你讲这件事情的时候，我就在想啊，我我刚才回答我自己那个问题，就是说到底我自己转变那个契机是什么？就是我觉得你刚才有有一点呃，给我一点启发，就是说呃，大多数因为我们看的成人电影，它还是个表演类型，对吧？它还是在表演的。我我我我我看我很多很多女优的访谈，啊、呃，这点上我觉得我要批评一下那个批评一下那个日本的。产业啊，日本产色情行业，日本色情行业其实它不太不太那个，不太 open， 就是它就算是你你你演员在那个幕后的参加一些访谈里面，他都不太去、呃、讲他内心真实想法，他们大多数人都还是比较怎么说呢？比较那个维持在那个人设里面的。包括我看那个，因为台湾人看日本片特别多，然后台湾一些评论家也是这么认为的，就极少数那种比较开放的，真正你能听到那些比较。前卫的那些，比如说饭岛爱或者说什么，另外一些什么黑木华、黑木香那些，他们可能站的比较前面，作为一种呃 icon 的形式存在在这个行业里面。所以我觉得日本这方面做的很很很不好的原因是，除了那几个很少数的 icon 外，大多数人还是作为一个呃附属品存在的。但是美国那边就好，稍微好一点，他会告诉你，很多女优会告诉你啊，他其实是在演
3: ，电影里的
0: 东西根本不是事实,实啊。然后我就我就会想，为什么我会我会？呃，转变过来，觉得电影里是好的，就是说电影里面让让我发现一个感觉，就是说，哎，双方都是在爽的，它并不是件痛苦的事情。我觉得这个情绪的感染让我接受了看更多的东西，嗯、就是我不会觉得这件事情难受的了。我觉得这、嗯、这点很重要。
1: 就、so, 我我有类似的体验，就是我会觉着所有看片其实不管，是 GV 的话，要。就包括 lesbian 的这种，全部都是一个非常男性的视角，而且这个男性视角并不是像你刚才说的那样大耳，就是说我把这个性活动当成一种取悦双方你快乐我也快乐的一种行为，而更多的是我你是我的一个工具，甚至你就是我的飞机杯，然后我就是打一枪，然后让我爽了就是我的泄欲的工具，所以它背后深层次的这种概念会让我很不舒服，而且。我也看过很多，就是关于 AV 女星她们背后的一些分享和故事，嗯,嗯包括很多 AV 女优自杀，包括韩国，其实说到咱们那个 N 号 N 号房间事件，就是很多韩国女星自杀，频频自杀在这几年，嗯， 8 2年的金智英也在里面那部电影、小说里面也在说韩国这种这种。窥视、窥、窥视的这种文化对女性的不尊重，其实某种程度上，我会觉得现在已经达到了一个爆发点，就是我们面临的这个社会其实是男男性是对女性有一种歧视的心态，而且女性某种程度上都是作为一种附属品的存在。所以，如果这个性别教育我们不去好好看待这个问题，男生，你我们说女生就不会被。真是，但是男生也很可怜啊，男生就不知道什么是真正的爱情，不会去爱一个人，他只会把女生当成一种泄欲的工具。嗯、这对男生来讲也是特别可悲的一件事情
0: 。哎，我觉得你刚才提到这个问题啊，我我我会在想，就是我我在录节目之前，我我在想那些男那二十六万个人是怎么想的时候，呃，结合我自己的情况啊，我前面也说到，就是我在看片的时候是能感受到，嗯、大多数时候呢是能感受到。呃，男的跟女的之间是呃，这是一件愉悦的事情。OK， 这是我觉得这是 A 片一直在传达给观众的东西，就是说，呃，不仅是男生在爽，女生在爽，大多数 A 片我是说，嗯。然后他他给给很多人的一种嗯 inception 的东西，就是说他植入到观众内心潜意识的东西，就是说，呃，有些时候女的说不爽，其实他们也在爽。嗯这件事，这这个事情，我觉得非常非常重要。呃，不不管是欧欧美片还是日本片，尤其是日本片，是经常会有这种 inception 的，给给给那个观众。呃、我所以我自己，我也对自己的那个过去看 A 片的过程中，对我的人生观也是，就是有段时间是产生了一种疑问的，就是我会觉得我周围很多女的都是荡妇，都是 s l u t 但是只是他们没表现出来而已。我会有这种想法，你知道吗？这、就是我切切实,实切切实实的产生在我脑子里的想法。所以我在我在想，那个韩国那二十六万人里面，他们作为旁观者的共犯的话，第一，他们是在看一个视频，他们其实我我我我不说他们那个视频里面表现的那个女性表现多痛苦，他们的第一反应是，说不定他只是演出来的痛苦，他还挺爽的。他们脑子里是可能会有这种想法。另外一个是。可能先只是演的，不是真实的。他们在这嗯碰、呃、里面不太能够投射同情这件事情，尤其是对女性的同情，你知道吗？所以这两点导致他们觉得他们只是在看一个 A 片而已，但不是在犯罪，或者说其实看片已经变成犯罪。那既然这个犯罪已经存在的话，他们也就不会不会再想，哎，这件事情是对那个受害者有很强烈的伤害的。他们已经完全忘记掉这件事情了，因为因为他们的 inception 就已经不是这个东西了，就是他们的 inception 就可能就是，哎，这个这个女的其实是爽的，然后他只是表现的，哎呃，她就是应该应该是那样子的，所以他们就不会觉得自己做坏事。因为我我我其实看很多,很多很多很多很多类型啊，有些类型我我我自己个人比较喜欢吃女这的，就是女性主动的那个类型。但是有有一个类型，就是有一整大类的类型，尤其是日本是很多很多的，是就是就是哦，其实欧美也是，欧美欧美叫做硬核，硬核的，或者说日本那边的就是零乳系的，他们也会找那些女的做拍那种零乳女优去拍零乳的片啊。但是因为我知道那些女的，哎，这很好玩啊、哦，她她会她会在那个 DVD 宣传上说，哎，这个女这个今这,这次的女优，这次的演员不是演员，而是真人，是一个素人。但其实我我都知道那些人都是演员了、啊，就日本产业还是有这个好处的。虽然说他告诉你、哎、这个人是这个人是那个什么，呃，宣传语啊，说这个人是什么什么职业，但我们都知道他是他是演员，他他会去凌辱那些演员，然后那些演员也知道他们只在演戏而已。所以我觉得，如果看你看了日本的 A 片多了，呃，不管是吃女戏还是凌辱戏的，你看多了，你就会觉得所有的影像其实都是演出来的。我不知道那二十六万人里面有没有这种这种这种这种人，你知道吗？就是因为看多了片之后，他的阈值在提高，所以他的才会就会追寻更多的刺激，然后他找到了 N 号房这个东西，但是他从他的内心角度来说，他只是在看一个 A 片而已，他不觉得是在加害
1: ，会有这种情况在、嗯嗯。哇，我觉得你这两点特别有意思。我先，咱们先说第二点吧。既然你刚刚说完，嗯、我觉得这个所谓现实和虚拟世界之间的界限，你不觉得现在越来越模糊吗？
0: 是的，非常模糊，呃，模糊到什么程度呢？就是说，呃，我们现在全世界最大的站点啊 ，PornHub，PornHub 上面就是有一部分是，嗯、呃，就是有有厂牌的在拍的所谓的成人电影，嗯、还有一部分是呃一般的，就是普通人在拍的自己的个人的个人成人电影，看成人影片啊，看成人视频啊，其实里面夹杂了很多很多这种。呃，其实它是偷拍的，或者 whatever 什么样的形式拍出来的东西，嗯，但其实里面也夹杂了一些它是有这种领土倾向的，呃，比如说我我说一下 PornHub 的中文中文区的情况啊，中文区就是 PornHub 上有很多很多中文中文视频，包括另外一个很大的站点叫9 1九幺 p o r 这两这两个网站呢，其实都是成人成人视频的，它里面大概有 80% 或者90呃，是那个，或者是百分之六七十吧，我自己看着吧，应该百分之六七十是那种。呃，背后有人在主动去拍的一个成人的视频，嗯、它是有目的性的拍的。剩下的百分之四十到三十到四十，有些是有些是偷拍的。那偷拍其实跟、N、号房跟号房性质就很很相似了。呃，就是说，他是在对方事主不知道的情况下偷拍的一些视频。嗯、另外还有一些呢，呃，就是就是真正的所谓的领舞视频了、啊，就是他真的是在领舞，嗯、然后他也放进来了。我觉得这两件事情，嗯、如果说我作为一个旁观者。呃，我不会去看领乳的视频，因为我从领乳上面得不到快感。如果我能从领乳上得到快感，嗯、我也会看领乳视频的。我扪心自问的问我自己，嗯、我会不会这样子？我的答案是我会这样子。只不过你说我要不要花钱？嗯嗯、如果说我的欲望已经达到那个阈值，已经要需要去看领乳视频得到快感了，我可能会花钱。所以我觉得我跟二十六万人只是一步之遥而已。嗯
2: ，对、嗯，
0: 这这是一点。另外一点是我看那些偷拍视频，是不是也是跟二十六万人一样的犯罪呢？我觉得本质上是一样的，嗯
2: ，对
0: 吧？因为也是对方事主，他不去、嗯、呃，不不接受那个什么，就是他不喜欢没有
1: 得对没有,没有得到知情权
2: ，对没有知情
1: 对没有得到允许或者批准，他在一个被动的情况下去做的这件事情。嗯、所以你即使从一个旁观者来讲的话，嗯，旁观者你不去行动，其实某种程度上就是说明你的立场是什么，就是我默许这件事情。其实某种程度上也是一种犯罪
0: ，是的。但是，但是我我我这里会会做一个，如果是我站在自己的角度，我做一个辩白的话，就是说，其实目前整个世界的成人行业是没有一个叫做、呃、规范，或者说是一个比较好的一个区分的。就是为什么为什么现在我们能看到百分之五六十的有厂牌、有目的的制作，另外百分之三十三四十是个人的拍摄视频，甚至还有其中有部有部分偷拍跟那个。呃，就是偷拍跟强制领乳的这些视频的，因为所有的东西都放在一个篮子里，你只要看了其中的一部分，嗯、你就可能会被推送到另外一部分上面
1: 去。嗯,嗯、呃
2: 、
0: 对你来说，你的你的成本只是点击一下而已，你不会得到惩罚
1: 。对对，而且这个代价越来越少，对，就是越来越小。对对对，就可能也就是一个 click， 就是一个 click， 就我就可能会进入到一个。嗯， um, 我不知道，可能对方真的是在经受非常严酷的痛苦或者羞辱的一个里面。但很多时候，虚拟和现实之间你分不清楚，真的。所以这个是、嗯、对，我觉得这个是非常有意思的。就是有的时候，但是很很有意思，就是说你非常你某人是有猎奇心态的，嗯，你看到某些东西的时候，你不得不承认有一些恶的部分，嗯，邪恶的部分，黑暗的东西会激起你的快感。这就是为什么很多人。嗯，就在心理学上，很多人觉着自残某种程度上是能够得到快感，包括 SM 也是能够得到快感
2: ，对、啊。然
1: 后甚至是一些所谓的嗯更极端的一些性性的方式，比如说日本拍过那些我忘了那个、是什么戏，豚鼠系列，你看过吗
0: ？呃，豚鼠还有死叶鳄这两个比较有名的那个进口厂牌
1: 。对对，就是他们，其实某种程度上，但是那个时候。那个所有的电影上面写的这些都是没有不是真实的，因为它涉里面涉及到很多杀人的场景。嗯，对
2: 。
1: 所以呢，你会觉得 OK， 他们没有受到伤害，所以呢，我可以安心的看。对，但是问题是现在、嗯、虚拟和现实的界限慢慢慢慢越来越模糊，你很难去评判什么是。犯罪的行为，什么是不是犯罪的行为？什么是？如果我们只是拿伦理道德去看的话，其实是特别脆弱的。伦理道德根本就没有办法去控制人的行为，甚至很多时候让我们快乐的、让我们释放的是超越伦理道德的那种、那种就是超越伦理、超越道德的那种防线的那种禁区的那种快感，可能比普通的性行为得让我们得到的快感还要觉着。欲望更要释放，所以我觉得，我觉得我们刚才谈到的涉及到很多的问题，比如说犯罪成本的问题，包括欲望的建构的问题，嗯、甚至是嗯，我们所谓人性最黑暗的那一面。因为现在我觉得，不管社会、社会学也好，包括科学也好，很难去讨论人性恶的那一面。但是这些事情发生，某种程度上也会看到，其实人性真的是有特别特别恶的那一面。如果我们的成本降低了，分配成本降低了，我们什么事情？就因为在高科技的时代，我们都是按照我们所喜好的得到推送，那是不是真的能把人的那种恶的一面激发出来？这些东西，我觉得都是值得讨论的。嗯
2: ，
0: 我我觉得我可以跟你讲几个小故事，然后我们来探讨一下到底。嗯嗯。嗯我我我觉得我可能讲这件事情的时候，可能会有的人认为我在为那二十万人辩解。但是我我更多的只是想说，我在陈述一个现实，就是说，那二十五六万人确实有他们的问题，甚至我觉得我的问题跟他们一样严重。<对>但是，我想告诉所有的听众，表我想表达一个意思就是说，呃，二十六万人为什么会有那么庞大的一个基数成为共犯的原因，是因为我们每个人都有成为共犯的可能性，而且我们跟那个共犯的可能性之间的间隔是非常非常狭窄的。嗯
2: 、对,对我
0: 举几个例子吧，第一个例子是暗网视频。呃，我有一个我有一个穆斯林朋友，他是一个穆斯林朋友，他跟我说他会看一些视频，这些视频是墨西哥黑帮的屠杀视频，嗯
2: ，
0: 他能在暗网里看到。那我觉得这件事情，那个视频本身的恶劣性，相对来说，它的虐杀的程度的恶劣性比 N 号房有过之而无不及，
2: 嗯，
0: 但这些视频全世界有很多很多的受众。呃，我我我我觉得我那个朋友还是比较比较善良的，你知道吧？他是一个比较善良的穆斯林。我跟他聊过天，他是我跟他共事过，我跟他聊过很多东西。呃，我觉得他大体上还是善良的。我我很难去判断，我我我当他跟我讲那个事情的时候，我脑子里有掠过一瞬间，他到底是不是那样子一个人？如果你给他一把枪，他会不会去虐杀别人？我当时有想过。但是，但是我觉得我跟他相处，我可以认为他 OK， 这个这个人还是和善的、善良的，但他会去看那些屠杀视频，这、就是这是第一种人。第二种人，就像这个这个可能跟前期的那些那个肖战那个事件也有关系，就是说，中国是有很多的地下文化群体去写作、呃画画、还甚至是拍摄一些色情像的视频、小说跟文化产品的。然后这些文化产品本身内容的夸张程度，我可以这么说，也是远远超过 N 号房的程度的。嗯、呃、啊，很多，大多很，我不是说所有的，但是有很多也是超过这个程度的。那你，那你们这些写作者本身去写这些 H 文的，写这些呃性转文或者说是 G V 文的这些人，还有你去看这些 G V 文的人，还有还有那个。呃，就是说，实实实实在在就是去拍摄的这些人，他们身上的恶跟二十六号房里的，呃 ，n 号房里的那些二十六万人相比，距离有多远呢？我觉得很多人会自己会会为自己辩解，就说：“我只是写，我只是写一个幻想的东西而已，呃，他们不是现实存在的。”OK， 我们也没有加害任何人啊、呃。如果是有存在有有发生这种事情，我们也会去抵制他的幻想不是犯法。我觉得很多人都会抱有这个想法，就是幻想不是犯法，嗯，包括这也是。呃，日本的同人文化为什么受到现现在啊并没有被指责太多，就是能被大很多人接受的原因，就是幻想并不是犯法。我觉得这个这个观点，呃，是很多人的一个基础，就是说我幻想的事情我不是犯犯法。嗯、那对于二十六万人来说，呃，他们只是看到了一个可能是事实，可能不是事实,实。大多数时候是事实,实啊，我是说有些人觉得那那些东西可能不是事实,实，嗯、这这么一批人。他们跟那些觉得幻想不是犯法人的界限是在什么地方？我觉得很模糊的，其实，对，对非常模糊
1: 。对对，就是因为现实和虚拟之间界限慢慢模糊，所以很难说，嗯，很难去定罪，因为可能轻重程度，包括对方的意图是什么、动机是什么，你也不知道。没有，有些人就是认为我就是随便看了一个，跟我在日本在 Pornhub 上面看了任何一个，对方认同。所以，就是已已经下讨的一个场景里面，两个演员演的东西没有任何区别
0: 。真的，真的会有人这么觉得的。我觉
1: 得对啊，对啊，嗯、我那我那我也是，就是太就是，我就觉得，所以我就说，你很难用一篇文章，就现在就是咱们在微信公号上去看，嗯、包括一些新闻媒体报道，他们角度比较单一化。因为这件事情它涉及到了很多复杂的原因。如果我们只把他们说他们是罪人，他们是犯罪的，把这件事情简而化之。很难去看到事实背后的复杂性，就是因为我们没有看到事实背后的复杂性，所以我们才会这么能够轻易的去审判一个人。但是某种程度上，这也是一种暴力，就是你没有看到这些人做的背后的动机是什么，包括他反映到现在我们制度的缺陷，甚至是整个社会问题是什么，大家都没有看到。你刚才说的一点非常有意思，就是说这个创作的问题，嗯，其实我觉着。这是一直都有的问题，就是文学创作。所以你说幻想也好，你的 imagination， 你 creativity， 其实某种程度上是不受道德所禁锢的。艺术它就是为了去突破道德，去突破你想象的边界，这样才能创造出来可能性。非常非常简单的例子就是，你看罗《洛丽塔》，啊，对，它就是呵呵对啊，多么经典的多么经典的文学作品，我们一说到它就觉得哇，浪漫纯情，突破禁忌。但是如果你要一个法律角度看了，那不就是一个强奸未成年少女吗？这个人，对吧？人早早就被应该扔到那监狱里面，然后枪毙十分钟了。尤其是到一个女权的社会里面，你看这些东西的话，你就觉得莫名其妙。然后包括包括《包括金瓶梅》，对不对？哇，《金瓶梅》那是什么呀？那就是一个男的跟个女的忘搞的生活呀。但是他忘了，其实艺术创作某种程度上，他还是有他的。文学的价值和艺术的价值，所这是两个完全不同的概念。所以我就说，如果你只是用道德去审判这件事情的话，当然咱们说的是两码事了啊。啊，是两码事儿。是艺术创作，<对>我一定要，<对>我一定要就是分清。<对>但我特别同意你说的很多观点，当然，因为你刚才说了非常棒的一些观点，我没有办法一一回应。但我会觉得我非常认同，就是如果你只是一概而论的把这26万人一棒打死了，就说明他们是罪人，这样的方法最容易。就像当初，嗯，比如说任何的审判案件，比如说我们看药家鑫，我不知道你对那个案件了不了解。就是药家鑫，他一个这么有名的人，哎、<呀>这么,、嗯、这,么这么聪明的大学生，就有点像那个呃现在的这个男生，他不是好像也是一个理科天才嘛？嗯
2: 。就是为
1: 什么这些聪明？在韩国经历了层层选拔的这些社会精英，按说是社会的未来的希望，他们能够做出来这种事情，然后能够吸引这么多人能够关注这件事情。如果你只是说这人就是变态，就是一个 sociopath， 然后把他枪毙了，但是问题背后显示出来，我们是不是教育出了问题？我们社会结构是不是出了问题？文化是,是出了问题？我觉得这是一系列反思，是我们真正需要去做的。你只是谴责那些。啊、嗯，那些26万人，我觉着没有办法去看到是事情背后的。比如廖家鑫，那他就反映了，比如说我们人格教育的这种人格的缺陷，就说明我们对于人如何成为一个正直的人一些核心的价值观的缺失，这是我们能够看到。的，他为什么会亲手能杀害他的同班宿舍的同学呢？那肯定是教育社会出了问题。反过头来，我们要从这件事情上也要反思同样的问题，那是不是这个社会某些东西出了问题？我会觉得这是让我觉着非常可怕的一点。所以我现在关注很多关于性教育，包括对于小朋友，其实，在小朋友两性教育这个问题上，其实这个事情已经包括你看之前发生的北大这个男男生 PUA 女生北大女生的那个事件，然后。包括前一段时间，就这种 PUA 的这种手段泛滥，其实，在东亚整个社会，日本、韩国、中国也好，这些事情已经不是一件新鲜事儿。但是为什么这么层层层，就是这种层出不穷的发生？它就是因为还是我们是一个男权社会，我们不去反思这些权力的不平等，它就会发生这种暴力甚至是虐待的现象。
0: 嗯，我我这个事情怎么说呢？我我我自己我自己说，就如果说是看背后的一件事情的话，就是说，嗯，如果说我我看我看这二十六二号房的事情，就是说，如果真的二十六万人出了，呃、被审判了，或者说是这这群人，我我觉得可能对于他们来说，比较可能发生的事情是这群人被报出来名字之后社会性死亡，你知道吗？是社会性死亡，他可能不会被审判，但是社会性死亡。但是我就会想，哎，那除了这二十六万人之外的其他一些没有被找出来的，他们去看一些视频，<对>他们会怎么样呢？呃，我觉得存在于他们那边会发生的事情就是，他们去会找更隐秘的工具、更地下的方式去看这些东西，<对>但是不会改变他们觉得自己在做一些道德败坏的事情，或者说做不会的，因为因为<对>因为呃，因微信这个事情本身它的吸引力。在现代社会来说，或者说，是，其实他一直都有一个色彩蒙在上面，就是他，他是，他是私底下做的事情，他是一个，嗯，非常私密的事情，他本身就不能公开化。那既然他本身就不能公开化了，很，嗯，他们就会继续在地下繁衍着。你，你打，你打死了 N 号房，并不会把 N 号房，就是你抓了 N 号房的主犯，把二十六万人都抓出来了，并不会对这個方面有任何的
2: 好转，我觉得。
1: 对啊，所以我觉得你刚才说的一点特别好，就是我觉得下一个问题就是问为什么他们会从这些凌虐的女性、歧视女性，甚至是虐待他们的痛苦当中能够获得快感
0: ？这这点，这点从我的角度来说，就是，嗯、呃，
1: 你你会觉得为什么呢？
0: 我我我很难我很难讲的事情，因为我我本身是一个对灵骨片并没有很多快感，除非呃，除非那些灵骨片本身有一些我的祭点之外，或者说那个女偶是喜欢的之外呢，嗯、可能 OK，、嗯、因为我是事先知道这个事情是演的，嗯、所以可能会有点看完，嗯、但大体上我不喜欢灵骨片，所以我不知道他们对于灵骨片为什么能产生
2: 快感。嗯，嗯
1: 嗯我我可以分享一下我的感觉吧，就是因为呃，我这么说我也不。不觉着，我觉得其实很多，我我不能代表所有啊。但我跟我周围很多女性朋友聊过，就是女生某种程度上都会有一种叫 rape fantasy， 就是强奸幻想。哦
2: ，是
1: 啊。对对对，就是，我就因为大家，我我我也跟我之前就那时候我上大学吧，然后我会跟我周围的朋友聊，就是喜欢看什么片然后有些人就会跟你很坦诚，就说我不喜欢看强迫的。嗯。之前我没有去想过这个问题，嗯，但是某种程度上，我后来就慢慢慢,慢发现，其实我为什么会每个女生都会有这种被强暴、被施暴，甚至是被侵犯的那种感觉？某种程度上，这也是我们认同现在所谓主流文化，就是父权文化里面所说的女性就是一个附属品，然后基本上在性关系里面。就女性是男性的附属品，然后如果把这句话的意思转换到性关系里面，就是说，女性我只是一个男性泄欲的工具。如果她对我粗暴，我会觉得特别的兴奋。这个能
2: 理解吗？我我我我我能理解这个话，但是但是我，我我我是被
1: 征服，就那种被征服，是
0: 的，是的，是
1: 侵犯那种感觉。对，
0: 因为因为前面我们提到关于性关系里面有有两点是比较重要的，一方面是。嗯愉悦，另外一方面就自我愉悦啊，自我愉悦是很重要的。另外一方面是，你有些时候你的自我愉悦是建立在对方愉悦的基础上。那
2: 我我觉得你
0: 你呃很多人的强奸幻想的来源就是说，他可能是在对方愉悦的基础上去建立自我愉悦的
1: 。对对对，而且我们最大的性器官其实并不是我们生殖器，是我们的大脑，所以。哦对，所以，所以我们有的时候想，为什么有些人想象就能得到高潮？所以就是我们的大脑太强有力了，它太性感了，以至于很多时候我们并不是真正刺激到我们的 G 点，或者是能够刺激到我们的嗨点，我们能够感觉到生理上的一种反应。某种程度上是一种我们思维意识上的一种高潮。嗯，所以很多时候我们更多时候吧，我会觉着。但在一个在一个这种文化下长大，你没有去反思过，你没有去真正去探索过自我的一个人来说的话，呃、嗯，很多时候，你女性来讲，尤其是异性恋女性，你会把自己的愉悦感更多建立在对方的愉悦上。而且，你看，其实性生活很多时候开始于男性生殖器勃起，结束于他射精，就是过程。<笑>猫是这样的，所以是,是某种程度上这样子，就是、就是
0: 这样子，样子就是这样。OK， 但是,是、哎、
1: 现在，我当我我下一我不知道有没有机会，咱们这个节目的尺度多大，我可以跟你聊聊我现在的体会。因为，就我跟女生交往了之后，我就会发现，就是完全让我的就把我的，就是让我觉着完全天翻地覆的变化。我那个时候才知。<笑>
0: 等会儿，这样这样子吧，这这个话题我们先跳过去，因为、oh, <okay. S 1> 我我可能后面会剪掉的，这这个下期 <Okay, okay>,、okay. <笑>嗯。嗯
1: 嗯，对吧，完全真的，你这我就咱们就真的，我就私下跟你说，就是我真的才发现，这个对于欲望的欲望的什么是真正的欲望，什么是真正兴奋的东西，完全是被建构出来的，而且很容易被改变。<笑>而且我现在在给。北京同志中心在在写稿，嗯，然后我就做一些网上的调查，我就发现其实现在双性恋的比例越来越高，而且女性尤为明显。就这个现象背后它说明了什么？我正在做 research， 我觉得特别有意思，我可以跟你说
2: 。好、哦，我觉得这个可以
0: 另外开一个话题。我我在这里面，我就我就随便提一点我自己的观感吧。为什么可能那个呃女性双性恋的？嗯程度高是因为我们是父权社会，父权社会对于男性男童的那个接受程度是低的，对，对他要维护维护男性权利，所以不会开放在在这方面的维那个东西。嗯、但是对于女性啊、呃、女童的接受程度是高的，因为呃相对来说相对来说没有那么抗拒的原因我，我觉得可能就是他们没有那么 care 女性的感受吧，这是一方面，对、嗯嗯嗯、他们的父权社会不是不会产生影响，这、就是另外一方面，还有一方面就是。嗯呃，可能有些男的会存在一些奇人之福的幻想，你知道吗？就像<笑><笑>、okay, 我，我我认识很多男，就是这个这个事情，我觉得也是有好，有点讨论的事情，就是说，呃，男性可以接受百合跟百合百合的、uh. 百合的成了影片，跟普通成了影片，但是很多人接受不了 GB， 你知道吗？嗯、uh. 我也接受不了 GB， 我一点看我一点都看不了 GB， 我看了 GB 我吐的那种。<笑>
1: 就是男权思想啊，余毒比较严重
0: 、啊。对，所以那个就是，嗯，那个百合这件事情，他他在他在表现形式上，就是就是愉悦男性的，因为很多男的看两个女的在那边厮守，嗯嗯嗯，特、嗯、别、嗯、爽，你知道吗？嗯，既然如此的话，他就不会说，哎，不能有女同，你知道吗？就男权社会一个，不会不会说好不不能有女同。
1: 嗯嗯，甚至比如说你在大街上两个女孩拉手，你不会觉得什么；但是你要是如果两个女孩、嗯、两个男孩拉手的话，你会觉得哇，好恶心
0: 。是啊是啊是啊，我就是我我的我自己的嗯思维建构就是这样子的，而且我改变不了。嗯、说实话，我真的改变不了。嗯
1: ，其实都能改变，就看你想不想改变。<笑>交个男朋友就好了。啊、哦
0: 哦哦，真太可怕了！我不想跟你做。嗯<笑>
2: 有劲，在线劝同在线
1: 同<笑> uh, ，OK， uh, 回回回回回回回，你想聊的话题吧？我觉得这个会越聊越偏，等会成为一个腐女话题了
0: 。啊，<笑> uh, 没有，呃，我觉得就是回回回到我们这次主题，其实还是讲二 N 号房这个事儿。就是前面我们其实，呃，我们可能是在给那二十六万个人做一定程度上的辩护吧。但是我觉得这个这个辩护的意思就是说，呃，这件事情的发生它本身就有一定的这种现实跟真实的一个模糊性，呃，我<对>我我还是觉得你不能，就除了那些真的对于呃受害者是以语言上的暴力，还有直接去加害的这两类的，真的是
2: 呃，罪大恶极，嗯嗯嗯
0: 、我我可以说是罪大恶极，因为因为他们是知道这个女性不是在演的，他们是痛苦的，他们不希望这样子，但是他们还是加害了。如果是有这样的一群人的话。嗯嗯我觉得他们他们是应该受刑的，但是剩下的那批人如果只是交了钱去看了片的话，呃，如果他们本身没有施施害的话，我我会打一个问号，就是说这个事情是一定要讨论的，并不是说像现在这样子给他们做了一个网上判刑。嗯、我觉得网上判刑的力度，呃，就是支持力度不够
2: ，
1: 不足以
0: 去把所有人都打死。嗯嗯
1: ，对，嗯嗯。我觉得法法律领域这个咱俩都不是不是内行人，对，所以我会觉得在这方面我没有办法。我觉得我们两个在聊的话，可能因为对于法律条文，就是互联网的这些嗯管理措施，我相信每个国家每个国家有不一样。<对>那包括成人，嗯、比如说多少岁是合法、啊、能够可以看成人电影，包括我们在中国也没有所谓的电影分级制度，甚至是肯定视频分级制度也没有。所以，在这个很多时候制度不健全，包括法律条文不健全的情况下，我觉得我们聊没有太多的意义。但是，我会觉着，就作为一个普通人，那如果遇到这种情况，我们会怎么办？我们可以怎么办？如果我们真正的设身处地为站在这26个人的角度上去想的话，我会觉着事情其实没有那么简单。我们当然不是为他们脱责了，你也是，我们定调了，就是这些人肯定。呃，尤其是那些知情的人，他们知道这个发生什么，他们再去看的话，其实就是某种程度上助纣为虐，他们肯定是受到谴责的，也是应该付出相应的代价。嗯，对。但我觉着，我我个人来讲的话，就是如果把我放在那个场景下，当我看了这些视频之后，嗯、我觉得很恶心。那我怎么去做？我应该怎么去做？这个我其实某种程度上也不知道该怎么办。
2: 啊、哦，我
0: 我我的答案跟你是一样的，你你什么事情都做不了。我、啊、我举个简很简单的例子吧，我有很多朋友会给我在群里或者是在任何渠道上给我发这这种东西，你知道吗
2: ？
0: 啊、有过激的，有不过激的，他们以猎奇的形式形式发过来。呃，我可以这么说吧，大多数听过我们听过我们节目的观众，还有很多实实在,在在的成年人，我们这一代成年人，呃很多人都看过或者被接收过。如果看了一眼就是犯法的话
1: ，这个世界
0: 我无法想象
2: 这是怎么样运行的，你知道吗
1: ？对啊，对啊，所以我觉得，如果所以反反过头来，虽然咱们不是法律这方面的专家，嗯、但是我会觉着现在，呃，所谓的很容易把别人比放在什么有罪无罪的这个框框里面，太简单粗暴了。就他对于现实社会的复杂性。包括整个权力机构的这些错综复杂的这种纹路，他们之间这种关系，你都很难去判断。所以我会觉着，与其你一下给人定罪，不如看到背后到底反映的是什么。我发现我，我我我年龄越大，算然现也不太大，但我我岁数越大，我会觉着这个世界并不是那么非黑即白了，我会觉着有很多灰色地带。所以当一件事情发生，我会。就是无意识的，我会退后两步，然后我去多多去看，然后包括在不同的世界、不同的角度去看这个问题，我很难，就是去达成一个，就很难站队。我我越来越难难站队了。嗯，我
2: 真真的，我
0: 我跟你一模一样，所以我们这批人称被被称为七枪派，你知道吗？<笑><笑>你
1: 这个哈人不管在哪个时代都是。一开始就被枪毙的那那一方，<笑>真的，我真的这么觉得的。对、啊，哎、你不表明立场<我>你就是不正确
0: 。对，我回回到回到你刚才说的这个问题啊，就是我想到一个事情，就是、肖战那个事情，本质上他们在做一个事情是什么呢？就是有作者写了黄文，那写了黄文还传播了，嗯、这个作者本身按照法律角度是犯法的，他在宣那个什么散布淫秽信息啊，对，可以可以这么来给他定位。嗯，但结果发生的事情是。除了粉圈的某些人之外，大多数的文化群群体在极力为这件事情做辩护，或者说是站在他们这边，那这实际上就是会就就会问到一个问题：有很多人在为你先写黄文的人辩护，那我们是不是应该去考虑一下？哎，到底你给写黄文的人怎么来定罪这件事情？呃，这这件事情其实道德跟法律的边界是非常模糊的
1: 。对对，对对太模糊了。对，而且你文艺作品你怎么说它，什么是黄文？怎么定义什么是黄文？就你、嗯，而且你也知道中国人民的这个创造能力是无限的，你可以用不同的词、不同的符号去指代某一些、某一些不该说的话。嗯，就我就觉得完全现在，包括咱们说到性教育也好，包括现在这种成人文学的创作也好，如果我们只是用一个打压的行为。就说明这些东西是罪恶的、羞耻的、不好的。某种程度上来讲的话，还是一种非常低级的保
2: 护措施。嗯，是的，我我很认同。对
1: 对，嗯、我觉着更重要的是要把权利发放给个人，就是让人有选择的自由。你最好的一个时候就是我会觉得咱们现在，甚至咱们都快三十多岁了，三十岁的人了，我们所接受的教育也都是从小就告诉你。女生啊，不要随便的发生性行为啊！男生也是啊，这样容易，呃，受欺负、受害。所以我从来都没有选择，我一直告诉别人，一直告诉我这么做是对的。那我从来都没有去想过，我到底自己需要什么？我觉得真正应该是给个人自由，就告诉他，你可以选 A， 你可以选 B。A 的后果是什么 ？B 的后果是什么？那如果我选了 A， 我可以这么做 ；B， 我可以选这么做。当我意识到我选择的，做这个选择之后，我面临的选择的代价是什么时候？我我才能知道我到底想要什么？我觉得这是一个把个人当成一个成熟的人，能够为自己的行为负责任的人所对待。就我们现在就像一群小孩一样，就是我就想怎么做就怎么做。虽然这么做不对，但我也不知道为什么不对。我做做了之后，我就哎 ，fuck up 了。那怎么办？那就这样吧。就我我们从来都不不会学会去为自己的行为负责，这是最可悲的一点
0: 。嗯，哎，我觉我,我觉得吧，就是这个问题，我们如果谈到这个层面上，它其实本质上已经变成一个法律问题。了。
1: 嗯，对啊，
0: 法律来确定这个界限。哎，很可惜，今天我们没有找韩姐
1: 。<笑>我们一开始以为要找腐女，但发现后来应该找个法律达人跟我们去聊这个问题。但是我我对我对法律，我对法律学<笑>法律的人有一些偏见，<笑>所以所以我不好意思，我不知道这你你你的那些粉丝们有的法律，但我还是有些，偏见，能把这串给我讲了吗？
2: 没有没有我我
0: 粉丝里没有学法律的，没有担心。哦，那
1: 就不要讲了，就不要讲
0: 了，因为我没有粉丝这件事儿，你知道吗？啊、哦，你说
1: 快有一百个粉丝了、哦、没
0: 有订阅那个，就是朋友听听好玩的。但是我跨、哦、过这一层去讲另外一个事儿的话，我觉得呃，我我这两天还在思考一个问题，就是说呃，中国其实对于呃，就是其实现在很多体系来判断一个界限到了十八岁，就成年人跟未成年人是有很大的区别。嗯、就是你对成年人做某些事情。跟成年人做某些事情是不一样的。就比如说这个 N 号房这个事情，为什么让大家那么难以接受的原因，是因为他对成年人动手了，啊、呃，未成年人动手了，而且是非常小的成未成年人。那就是呃，我我批判性的想一下这个事情，就是说，哦、呃，我们以十八岁作为这个界限了，他其实是个生理界限，对吧？他觉得、嗯、OK， 你大致上完成了你第二性征的发育，我们可以区分你是男女了。大概上你完成了这过了这个节点，男的喉结长出来了，女的胸部发育完成了 ，OK， 你也不会长高了。那我们定了18岁作为成年人的标准。但我现在回头看一下这个事情的话，就是很多时候的加害跟被加害的关系，呃，用生理界限来说，稍微有一点点断，对，紊乱了。呃，我我举我举一个这样子例子，就是说，呃，一个接受过完整九年制义务教育的18岁的成年人，如果他他的一个认知体系。我们我们认可他是一个呃成年人的话，那换一个人，他同样是十八岁，但他只念了三年书，
2: 你
0: 对你对他的加害，就是对成年人的加害了吗？我觉得很多人的心智或者说他们他们的价值观的理解，
2: 嗯
0: ，其实真的是，呃，还是还不会说有很大的差别的。一个十八岁的没接没接受过多少教育的人。跟另外一个十二岁，他可能已经接触的教到比较多的教育了
2: ，他们俩心智
0: 等级是不一样的，我我是这么认可的，我是这么觉得的。那那同样，呃，对于加害这件事情上，还有对对被加害方他自己是怎么想的？呃，我我觉得用用十八岁这个成年的未成年人的界限，可能，呃，还是有讨论空间的吧？可能可能可能可以讨论，我
2: 觉得。
1: 对对，我觉我觉得这个是我们之所以十八岁，他背后意义就代表着他能够为自己所做的行为负责
2: ，嗯，就
1: 是他能意识到他获得的好处是什么，同时他付出的代价是什么，这两个他都能兜得住。
0: 哎，但这个能为自己的行为负责这一点的判断是心理判断，它不是一个生理判断呀、啊啊
1: 。对呀，对呀，问题就在这儿，就是说有些人可能十八岁，他。性器官都发展成熟，嗯，所以在身体上，如果是发生性行为的话，他不会受到什么创伤或者伤害。对，比如说你跟一个七岁的孩子，你肯定不一样。但是他能不能意识到这个？我觉得这确实是有讨论空间。所以十八岁作为一个界限，有的时候某种程度上是挺简单粗暴的。而且我看到过其他国家的例子，比如说你也知道有十六七岁或者是十八岁，反正十八岁之下。十三岁之上，十八岁之下，这些小朋友他会演一些涉及到成人内容的电影。嗯、哦，那他们得需要征求父母的同意。嗯
2: ，
1: 对，那监护人的同意了，就不是父母，就监护人的同意。然后他们自己也会给他们，片方会给他们解释这些东西是什么，也会给他们做教育。然后之后的话，也会给他们做一些心理辅导。嗯，对，所以我会觉着这些事情的话，其实还是有。有讨论的空间的，但是我会觉得你说的这一点特别对，就是如果只是简单的把以年龄、生理年龄为标准去做判断的话，很多程度上是不够的。嗯
0: ，对。但但是可能对于法律来说比较难操作吧，但是就是对，这这是一个辩证，因为法律他会考考虑到操作性嘛。呃、对，
1: 对你实施性、嗯、操作性都是这样，对，嗯
0: 。哎，回我我我我们再往往回唠啊，就是讲到那个现象、嗯，就是。我觉得发能发生 N 号房这个事情，本身还是性教育的缺失，尤其是在东亚儒儒家文化的环境中
2: ，他一定
0: 一定是因为呃，我我我一定可能太绝对但很大程度上会因为呃我们本身文化体系里面性压抑的部分。那为什么会有那些人觉得哎这件事情好像第一他不犯法，第二他能得到快感的原因，是因为我们对性本身呃可,可能用比较激进激进的人的说法是污名化了。那我我认认识他，呃，也没有去好好的跟大家讲这个是什么东西。呃，就就,就举个例子吧，像我们我们俩啊、呃，大概上是有一定的性教育基础的人，对于这件事情反而没有那么过激，或者说还能想到这一块。那如果很多人他本身呃，对于性教育的知识还是很基础的呢，他甚至连 A V 都没有看过呢，他会怎么来看待这个事情？他会不会变成偏激那一派？我觉得很有可能的，本质上，本质上，我觉得这件事情可能，我我们在谈所有的前面七七八八所有的东西之后，来回过头去看待，如果我们想去减少这个这种这种悲剧的再次发生的话，其实还是要做一个更加打开窗户的，对于性教育的，或者关于性这个欲望的点，构，还有把它的一些污名化的部分能够铲除清楚。
1: 对我觉得，而且你刚才说性是私人空间的这个问题，我觉得这一点特别好。就是如果我们能够把性这个问题放到打开，把它当成一种公共空间的讨论，把性的不再让他们匿名化、去羞耻化，这样的话，我们才能真正的去面对。只有我们真正的去面对这件事情的时候，才能够更好的去让人了解性是是什么样的东西。而且我觉着最基本的一些价值观是需要被强调的，比如说尊重、平等。而且在性里面啊，非常重要的一个概念就是知情权这个问题。我觉着在东亚社会，更没说，其实，在西方社会也很少强调，在东亚社会更是，就知情权。嗯，我对方 yes 就是 yes， no 就是 no， 没有所谓的。哦，特别有意思。这个特别有意思，我突然想起来一个一个例子，就是你知道前一段时间那个，一个日本的一个女记者被强奸的一件事情吗？就在纽约，伊藤、oh. 之沙那件事情，就是就非常有意思。就是他，你这个前因后果我大概说一下，就是他是在纽约大学，是日本日本女生、啊，然后她在纽约大学读传播学，然后后来她是想进美国日本住。美国的一个电视台，后来他因为他在一个餐厅做服务员，正好看到那个传媒机构的一个老板，还就是大概是管事儿的，所以他就去跟他去接近，然后推荐自己。其实他其实非常优秀，他的履历背景、他的工作背景都非常非常优秀。然后那个老板说 ：“OK， 没问题，嗯、呃，我可以跟你面试这个机会，但是你可能要几点几点要去，跟跟我喝个酒啊是什么？然后喝着喝着，他就觉得头晕，然后第二天。”他等他再醒来，就发现这个他的老板是日本人，然后在他的身上，嗯，强制要跟他发生性行为。后来他用日本日语先说不要不要，他说不要不要的时候，这老板就特别兴奋，就就一下性欲就就就就特别的兴奋，就说哇没事儿没事儿，马我马上结束了，就你会你会喜欢的什么然后后来当他说英语的时候，嗯，用 F word 去说的时候。他老板一下就意识到问题的严重性了，哦，就后来他一直在打官司，他被他他非常勇敢，因为你这样他在日本的这种社会里面，在权力结构男权社会更加复杂的一个情况下，他要去起诉这个老板，那这老板在这种 talk show 里面就公开的就说，哎呀是他自己愿意的呀，哪有女生随便跟人喝酒的呀，污名化他。而且他在起诉过程当中收到了很多，呃，威胁信，甚至是要把他就是骂他呀、要辱骂他、要威胁他的人身安全的那些信息，也有。到最后的话，他就一直有在严重抑郁症、有自杀倾向的情况下，一直坚持着上诉。好像我忘了多长时间，有一年多的时间吧。然后他写书，然后公开演讲去保护女性权益，到最后胜诉了。所以，这对于应该是去年的事情。这对于女权的这个发展是一个非常非常，尤其东亚女权的发展是一件非常了不起的事情。所以说说回到哎，我们说的什么来着？我忘了。就是就是说，嗯，哦，对，就是知情权这个问题上。嗯，就我们、嗯、我们，因为刚刚咱们说过，就是好多时候就说，尤其是在日语里面说“也没蝶什么的，咱们就跟开玩笑一样，就不要、啊、不要啊，然后大家觉得哦，你肯定是想要啊，你就是一个荡妇。嗯、但是我们从来没有想过，如果这个女生真的不想要，就是你连对方不把对方当人看，就她说不要的时候，她不想要的时候，你都觉着无所谓，你就可以任意的上她。我觉得这就是对于。个人最基本的不尊重，我觉得就是因为对个人基最基本的不尊重，所以在东亚文化里面，很容易就去缺乏所谓知情权的这个意识，所以很多约会被强奸，嗯，这个事情屡屡真的是没总是在发生，没有任何的改进，甚至是这些年，嗯、um, 对
0: 我，我觉得我觉得我刚才想想到很好玩的事情，就是我刚,刚想说，嗯、哎，杨佩迪这个词被污名化，然后我就在想，哎，污名化本身这个词也被污名化。嗯
2: 殖民化，
0: <笑>但是但是就是呃，让我想起来，就前两天看那个电影，叫那个《独裁者》，就是
1: 是、呃？哦，我特别喜，我我我也特别喜欢看那个，它里面各种政治不正确，政治各种政治不正确。对对，它里
0: 面有很好玩的桥段，就是他作为独独裁者，他把他把呃“要”和“不要”这两个词变成了一个词。叫叫啥？阿拉丁还叫什么？我忘我阿拉丁，把、啊<对>啊、那个 negative 跟 positive 变成一个词
1: ，然后这里面有
0: 个挑战，就是有一个医有一个有一个那个有一个病人在在问在问那个医生，呃，我我癌症怎么样？然后那个呃医生就说你的癌症是呃阿拉丁，比如说是阿拉丁的。然后那个阿拉丁呢是要跟不要的双重意思，就不知道我到底是不是。这个事情其实是一样的，就是亚美、呃、迪这个词已经变成了。他本身是要的意思，那要也是要的意思，杨美丽也是要的意思。那女生有没有权利？如果她说杨美丽的话，她有没有权利说不要呢？她没有一个词变成不要这个词，<对>所以她只能用哦，在在在你跟我们说的 case 里面，她只能说用用 fuck you 或者是 fuck off 这种对。对
1: 对 ，fuck off，
2: 对
1: ，
0: 对。嗯
2: 那那
1: 所以、嗯、这
2: 个
0: 这个事情就是国内呃国内男性在这种文化环境下他得到的一个意识就是就是我我会跟你说就是我前几年呃我还我还很懵懂的时候我还很弱智的时候、嗯、我会想的就是我周围的人都是都是啊、呃、我周围的女性都是荡妇因为因为他们说要就是不要嘛呃要他们说要就是不要嘛不要就是不要不要就是要嘛他们没有说不要啊那那那就是这样子这样子啊嗯是不是
2: 嗯,<就>嗯我们没有给
0: 。嗯在这件事情上，就是通过这种方式，就已经没有给
2: 女性说不的空间了
1: 。嗯，对，所以我包括我会觉着整个怎么说呢？就我经历了一些事情之后，我会发现自己、嗯，整个审美体系都发生了剧烈的变化。嗯，就我之前交过一个男朋友，他是男性期待特别强的那种。嗯，他是跟你一样，很多时候就是说到了。gay 啊，就是尤其是同性恋这个问题的时候，他非常反感，甚至是有一些恐同的倾向。<笑>嗯嗯，但是我不知道为什么，就这种，我也是没有真的反思过。那个时候还是遵循主流的这种价值观，会觉得这啊，男性气概强的人特别有魅力。然后他也健身，然后他各个方面都比较符合所谓的直男的那种标准。而且是男性气质散发就行走的荷尔蒙的力量，你知道吗？嗯嗯。Um, 后来我慢慢慢慢就发现，其实他这种极端的对于自己男性气质的宣扬，某种程度上，他的反面就是对于女性的厌恶。自己就对于女性气质不拒绝这种软弱、情感丰富这一面，他是拒绝自己的，所以他对于女性某种程度上来讲的话，是一种厌女的情节。非常明显的一个例子，比如说他会对女性的容貌有指指点点，就这个整整容了、啊，那个没有整容，然后啊，这个我就是这个女生的胸部就会对她的这种生理特征指指点点，然后甚至是他会有的时候看到一些作为性工作者，那他就更会说一些什么啊他上班了呀，卖肉啊什么这种话，然后我听了之后就非常非常的不舒服，我后来就会发现。他自己内心当中其实是很矛盾的，嗯
3: 、但是
1: 骨子里面，因为他要接受外界的这种价值观，他是一个男人，男人，然后就是那种男性其实非常强的，所以他要征服你，然后要去规避自己所有的情感，只要有女性特征的，他就完全的不不接受。对于我来讲的话，虽然我是个女性，虽然他很喜欢我，但是某种程度上他也厌恶我。在很多行为上，他都并不是很尊重我、哦，就能发现，就因为他自己自我认同的问题，所以他没有办法去真正,正把自己的情感去表达出来，没有办法去接受自己的。而且我觉得，其实很多时间长了之后，我会发现，其实每个人生理上都是男性和女性的，就男性气质就就 masculine， 和 feminine 都是一部分的，每个人都是一个身体里面有 bisexuality。嗯，对，所以这个东西应该，如果按、哎、咱们中国道家来讲，是阴阳相调和的，密不可分的。嗯、只不过我们可能生理属性上是，你有男性生殖器，我有女性生殖器。那所谓真正你是男性和女性，更多的这种价值观，更多的是社会赋予我们的，而不是真的我们天生的。嗯。
0: 那我我我在我在我在前面在想那个关于性教育那一块的时候，呃，然后你你跟我讲的故事，我就会想到一个问题，就是说、呃，为什么我对我对于性教育这事情，好像我很希望它能比较开放化的去执行，但是我其实也看到一个问题，就是说，呃，性本身也是一个交易的产品，然后它也有阶级化
2: ，嗯嗯，就
0: 是这是说开了讲，它还包含到一个叫做关于我们审美体系构建的问题。
2: 对对，什么样的、这
0: 个、意思？嗯、什么样的人你可以呃产生兴趣？这件事情是很重要的，因为因为它已经是一定是个金字塔型的，就是越往金字塔顶尖靠，他能得到的性伴侣越多。呃，性，然后这这里这里也是有种压迫的。我举个例子，就是我我我有很多那种肥宅朋友，嗯、呃，他们在审美审美的角度上来说，是很容易被边缘化的。那他们得不到女性的喜爱，那他们的性就是本能上的压抑。就算是性教育开放化了，他们也得不到他们想要的性，你知道吗？因为嗯嗯嗯，嗯嗯一定就是这样子的一个呃金字塔型的结构。那如果男性是一个女性金字塔，男性是个金字塔，女性是一个金字塔的话，嗯、越往上的人，他能有的性伴侣的潜在性伴侣个数是越多的。那越在下面的人，他根本不可能有性伴侣个数。那这群人的、嗯、他们的。性行为跟性压抑、性压抑怎
2: 么来释放的？
1: 嗯，对，这哎呀，我觉得特有意思，因为让我想起来很多我想跟你探讨的点。首先，这肯定是资源，就是人虽然是天生，我们都觉得像相信人是生来平等的，但是其实很多东西也是不平等的。所以我们觉着，我们刚才一直是用性别的视角去看问题了，但是很多时候不只是性别一个问题，还有阶级。
2: 嗯，
1: 然后甚至是在比如说在一个。multicultural 的一个 society 里面，还有 race 呀、啊，然后包括还有他的就是种族啊， the <笑> ethnicity 啊，就这些东西都在，像中国户口是吧？嗯、然后有钱
2: 。你你说到这
0: 个、就是，就是就是很很很明显的一个，就是就是这个这个话题，如果你真的把性教育打开，就一定会遇到这个问题了。真、啊、就是人种歧视链的问题啊。因为比如说女女性的女性的那个亚亚裔的女性的在歧视链里面，她的排行是比较高的，就是说
1: 对，是
0: 受欢迎的群体。但男性亚裔就是完全是反过来的
1: ，对对最低的、啊、亚裔女性是最高的。然后之前有一个心理学调查是表明了这
0: 样。是、啊、<笑><对>我我我甚至还问过我我我还之前还问过那个呃一个一个、就是、我没有直接问一个 gay 的朋友，我我认识一个就是那个 lesbian 朋友，我问那个 lesbian 朋友说呃。在 gay 里 ，gay 的群体里面也没有有，会不会也有这种那个鄙视链？嗯
2: 嗯
0: ，嗯这里面我我要讲的话就是，如果我们去苛责东亚文化体系的话，同样要苛责的东西也是一个呃，
1: 就是霸权对,对
0: 白人至上主义的审美霸权，嗯
1: 、对西方霸权主义的思想，就是白人至上这种
0: 。对，那如果你你<对>做这个事情的话，呃，一来如果你去打开性教育，我们跟西方社会一样打开性教育的。口子的话，那 OK， 亚裔男性依然是被迫害的群体，而且被被压惨了。<笑>我真是，我觉得我我可能不会被被迫害那么惨，反正反正依然会出现出现我嗯。那、嗯嗯、我们不仅说这个事情，还是不能不能去解放在金字塔底端占据人口大多数
2: 的人，他们没有办法有性满足问题
1: 。对，所以我会觉着你不可能就是，而且在中国，尤其是现在的中国，男女比例这么失调的情况下，你不可能去让。每个人都每个人都找到自己的性伴侣，或者是就是婚恋的伴侣是不可能的，嗯，因为现在男女比例失调太严重了，所以我会觉得我比较支持的就是性工作者。对于，嗯，性作为一种商品交交交易来讲的话，我会比较支持。我会觉得应该合法化，对，因为合法化的话，你才能够制定规则。嗯，这样的话，你就不会去压抑某些没有在，也就是说，像你的这个结构来讲的话，当然就是在食物链最底端的这些人，比如说我们农民工，嗯，那他们有很大的性需求，没有地方解决，尤其是农农村那种没有找不着老婆的男性，他们的性需求怎么解决？那这是对于社会稳定是一个很大的隐患。
2: 对，
1: 他们如果从合法的途径当中获得不了的话，那他们的性冲动是人生来的欲望，你压抑不了，但是他就会从一些非法的途径去摄取，那对于女性来讲也是一个威胁。啊、哦，是啊
2: ，是啊，这个这个威胁
1: 还很大，我觉得。对啊，对啊，所以它其实是一个社会问题了。你像在社会社社会学里讲的话，就是我们当然，我们我们只像我刚才说了很多啊，男性压抑女性啊。我我希望大家听到的，并不是说男性总是比女性要好，这个太简单、简而化之。但是，我就刚才我们说的有，有除了性别这个因素以外，还有呃 ，race， 还有所谓的阶级，还有你的出身背景什么的。嗯，那这个更多的是在一个在在生物学理论上讲，是一个 matrix， 它是一个、嗯、它是一个它是一个,它是一个混合体。然后每个人在某个场景下，他有可能是一个有权利的人，他选择范围更多；但是在某些程度上，他就是选择范围更低。比如说，我和一个在农村没有接受过教育的男性来讲，我的社会晋升程度肯定会比他要好。嗯，所以我们不可能假设话真的说，所有男性都是既得既得利益者，所有女性都是受压迫的。所以这个东西，我我确实同意你的说法，就是太非常复杂的一件事情。所以我会觉得更有意义的就是，我们不是给他们，我们会打开更多的选择机会，能够让他们通过这种不同的选择机会，能够满足自己的需要。比如说，性工作者合法化
3: 。
0: 嗯，我觉得，我觉得在中国谈合法化这个事情是，呃，是是很是很。是很是，是很怎么
1: 说？对。阻力很大、
0: 啊，阻力很大。然后他本身有一些法理、<对>法理上的原因，是不能这么做的。<对>我们是中华人民共和国，这本身有法律上的问题。嗯<哼>呃、中国中国政府现在他们做的事情是一个叫做睁一只眼闭一只眼
2: 。
0: 我们也
1: 经常喜欢做这件事儿吗？
0: <笑>但是我我觉得这这是一种智慧，他们是这么操作。呃，回到回到 N 号房的事情，我我刚才提举的这个例子，我脑子里会有过一个想法，就是如就 N 号房，如果 N 号房的那二十六万人，他们他们是普通人，像我这种人的话，去看这些视频，那我觉得他们应该得到谴责是没有问题的。但如果换了另外二十六万人，他们是没有就接受过什么教育，中国这些农民工，你发一个什么样的视频，别说凌辱了或者什么样 whatever， 他们不会感知出来这个东东西是有问题的，他们依然会对对,对那些。对于女性加害视频的性视频打手枪，你知道吗？对啊，对啊。你中国有，<且>中国有很多很多群体会做这件事情。嗯嗯。<那>嗯他，你别说你别说交会费了，你跟他说，哎，我我我有十块钱，你买个这个光盘，你买吗？他们也买，对吧？对对对。对那,对那你要对他们苛责什么呢
1: ？对啊对啊，就是大家我们还是站在一个每个人说话的角度是立场，是以一个大家都跟我。差不多的一个身份的情况下，我们如果你这么做的话，你的代价是什么？结果什么？但我们从来没有真的分析这二十六万个人，每个人背后他从哪里来，他受过什么样的教育，他现在有没有新伙伴，他现在所经历的是什么，大家都不知道。嗯，所以二十六万人，我们可以说啊，你看到的只是就是受受伤害的这些女孩，只是呃，他们某种程度上就是数字，甚至就是一个。我看那个韩国的报道，说是肉板上的一块肉，砧<对>板上的一块肉。嗯，那我觉着这是对于人的一种 alienation， 就是这种，呃，就是异化。那反过头来，我们去看那二十六万人也是一样。如果我们只是把他们当成数字，觉得他们都是都、就是罪犯，都是恶心的人，都是变态，那某种程度上也是一种恶化，它也是一种暴力。如果我们不去真的看背后他们经历了什么，他们这么做的原因是什么？嗯，你明白我意思吗
2: ？明白。嗯<笑>嗯。
1: 哎、嗯，<唉>对啊，所以确实，我觉得可以写一篇博士论文
2: 了。这件事
1: ，饿二十、嗯、二十万人之后，背后发生的权利、种族、嗯、性别的变化
0: 。是啊。嗯。我觉得这真真真的我，我我本身，如果说我们前面讲那么多东西，我最讨厌最讨厌厌的一件事情，从我的角度上来说，呃。或者说比较需要解决的问题是对于白人至上审美的结构。嗯
1: ，这个有意思，我们可以谈一谈。就是你知道那个外国人居住法实施之后，包括他们就是说中国女孩只受中国男孩的保护。微博上传了一条这个新闻，看到了吗
2: ？没有，这个这个新闻
0: 我没看到，但是我我知道这个这个这个、条例有很大很大的
1: 争论，嗯，
0: 争论讨论空间之类的。
1: 就特别有意思，就整个把种族的这套话语体系就带进来了，嗯，然后他们就觉得男性的身份受到挑战，尤其是对于黑人，<笑>就说我们不能和黑人强奸我们的中国女孩，什哎呀，我觉着，哇塞，我说我,说我某种程度上我觉得很可怜，就那些发表话的男性，我就说你们有什么资格觉得自己能够保护我们？你们都这么可怜了，都这么自卑了。你们怎么保护我们？<笑>我们能找你们这样的人吗
0: ？呃，他们的保护其实不是保护，他们的保护是占有
1: 。对、啊，嗯，<笑>哎呀
0: ，虽然这这个话题，我觉得我们换一次时间聊吧，因为呃很大，然后
3: 对
0: 、啊，然后要解构的东西也太多，就是很多人去对抗白人至上主义的本身是一个白人至
2: 上主义者。
1: <笑>对，而且赛义德就是一个啊。文化批判家他写了一本书，就叫《Orientalism》，就是东方主义。他最后提出来的，就是因为我们在这个语境下，我们能不能够突破、超越这个语境，不容易的
0: 。啊，是，哎，你你说到东方主义，我我我对于东方主义的看法就是，东方主义其实就是，嗯，黄皮人的白人至上主义而已。嗯<就>嗯嗯
1: <笑>
2: 我我这个我
1: 们在谈，这个我们在谈了，我觉得太大。就是我们 N 号房间 ，N 号<恩><恩>房间，待会儿回回归主题，咱俩特别容易跑题。
0: <笑><笑>但是我觉得，嗯 ，N 号房基本上讨论到这样子就挺可以了。但但是我会给你最后讲一个小故事吧
2: 。
1: 就
0: 是、我们刚才只是提二十六万人，没有提到那个主谋。嗯，呃、我我我的生命中发生过一件事情，呃，我在不同场合都讲过。我我忘记有没有跟你们讲过哎，就是我我周围的有个朋友，就是他让我当 N 号房主。很煮饭的事情，你我有没有跟你讲过
2: ？没有
0: 。呃，是这样子，就是说，呃，我有一个好，不算好朋友，就是我初中同学，然后他可能是当时我们那群人，回到回到我最早讲那个故事，最早去看臭作那那些人中的一个。
3: 嗯
0: 。我我我在整个生命过程中，后面你你我们今天聊的这个，你能感受到我有很多的自我批判、自我反省部分在里面。嗯<笑>呃，我从来没有想过另外一个世界的我是怎么样的。然后那个同学就是另外一个世界的我，他在初中跟高中的时候，呃，跟很多女生做了一件事情，就是他他他用各种偷蒙拐骗的方式把那些女的，呃，骗到自己的家里来，家里没有人，然后他猥亵了很多女生，然后那些女女生里面有包括我的好朋友。我的好朋友的倾慕的对象，还有我能认识到的一些 OK， 在我们那个小城镇里面，呃，比较比较好看的校园之星，啊、呃，有很多人被他猥亵了。我这件事情我是在二十二岁才知道的。呃，我甚至就是我有个很好朋友跟我讲这件事情，我本身是不相信。的，我觉得这件事情太奇幻了，就是电影里的情节，就是嗯，就是就是比如说。我跟那个二十六号、二号房的主谋是同班同学，我们一起长大的。他在我眼中就是一个很优秀的学生，你知道吗？嗯嗯
2: 。嗯
0: 结果有一天，我另外一个好朋友跟我说，他被二号房的主谋性侵过，我肯定不会相信的
3: 。如果
0: 只有一个人跟我讲，我是不会相信的。为什么后会相信那件事情的原因，是因为我另外一个很好很好的死党，他跟我说了同样的故事，一模一样。
3: 嗯。
0: 因为这件事情是非常隐秘的，被侵犯的人绝对不会告诉很多人你知道吧？除非是他的很好的朋友，他才会说。然后我们在那天就发现，我们周围很多我们在初中年代跟高中年代的周围的女性遭受到了同一个人的性侵。嗯
3: 、
0: 我我这件事情是没从来没有在我那个那个群体里面去讲过到底是谁。我曾经非常非常非常想。告诉我的所有的初中同学，我说我告诉他们那个人渣就是谁，你们千万要远离他。我希望那个人社会性死亡，就像现在对 N 号房那个人做的事情是一样的。
2: 嗯，我
0: 曾经非常非常热烈的、非常非常愤怒的，跟我周围所有的同学说这件事情，但是我从来不敢在比如说微博、人人上或者是在朋友圈上去说那个人是谁，因为因为我是出于我能像好朋友、那些女性朋友的角度考虑。他们可能真的只是让想让这件事情过去而已，他们不想让任何人提起，嗯、除非你他他们正好、嗯、最好的朋友，他才会告诉你。所以我这件事情从来没有告诉过，呃，就是那么广泛的讲过，我也不会去讲那个人是谁。但是那个人在，就是我最好的朋友知道那个人是谁，因为我都跟他们讲过，说我说那个人是人渣，你们不要再接触他了。他是一个就是 N 号房主模那样子的原原本本的恶的一个人，他不，他对于恶的定义，呃，就是没有没有自知。所以他一直在伤害别人。嗯，呃 ，n 号房的事情就是我周围实实在在发生过的事情，只不过它是个加强版而已。然后，我觉得可能每个中国的城市里都会发生这种
1: 事了。嗯，哇，我听了之后，我感受非常的复杂吧，就是。我想到很多的问题，就是为什么这些女孩，当她们被侵犯的时候，没有一个途径去诉说，然后我没有一个倾听者，他们没有办法感，没有一个安全的地方去获得有效的帮助。可能你现在看来讲的话无所谓，这些事情也过去了。但某种程度上，这种屈辱、这种被侵犯的感觉，可能会陪伴他们的一生。嗯， um, 但同时我也会为你的那个朋友感到悲哀，就是他某种程度上，我觉得作为人来讲，每个人都渴望被爱，得到对得到异性的关注，获得一段美好的爱情。但是他认知里面的爱情，认知里面的那种啊，对于性的吸引是一种非常扭曲、非常邪恶的东西。是以伤害别人、不尊重别人为前提，我会为他感到悲哀。而且，我通过你、你、你的诉说那儿，我会觉得你某种程度上是有一种 compassion， 就是一种慈悲心在。就我能够，你能够看到事物不同的角度，你能够去同情弱者，同时你也没有去随意的去是把这个人的名字说出来，或者是。就现在，比如在这个节目里面，你告诉大家这是谁什么，就是也也为他保留了一个作为人的尊严。因为哦，我
0: 我其实不是对他保留，我觉我觉得我对他没有任何保
1: 留。没有保留吗？没有保留。<Okay. S 2> 是但是他们
0: ，我是为受害者
2: 保留
1: 的。对对就我我也我也我也被侵犯过，某种程度上在很多情景下，我作为一个女性来讲，我被侵犯过，我。所以，受侵犯的那个人的被侵犯的那个人的立场，我特别能理解。我也非常的仇恨侵犯我的这些人，有意或者无意。但是，就是当我经历了这些事情之后，当我真正去原谅他们之后，跳出来看的时候，会发现，其实我们每个人都很可怜。就是在这个 game 里面没，没有一个没有一个胜者，大家都是失败者。嗯因为真的没有一个人是孤岛。嗯
0: ，我我其实有呃，我有一个异性朋友的，他的异性朋友，
3: 嗯
0: ，就是我跟那个人不熟，但是我从来没想过我周围那么近的一个人，就是跟我的人际关系就只有跨了中间一个维度的这样子一个，他被他被强奸过，嗯
3: ，
0: 然后他他被强奸以后呢，嗯，心理上得到了极大的伤害，嗯。这件事情是对于女性来说，他们是不能讲，就是很很难开口羞的。羞耻吗
2: ？
1: 羞耻这也是个问题。
2: 哦、我我我不是说羞耻本问题不是
0: ，就、嗯、它是有二次伤害的，就是
1: 对啊，哦、你需要找
2: ，
0: 哦、你需要找为自己伸张正义。呃、你会接受到，比如说你要你要跟警察重复一遍你受害的过程，你要跟律师重复一遍你受害的过程，你要跟你要跟法官重复一遍你受害的过程。如果加害者。有辩方律师，辩方律师还会当庭问你：“我的我的我的我的那个委托人告诉我，当时你很爽。嗯
3: 嗯
0: 我”“我很我很我我我听到那个故事以后，我真的很难想象一个被侵犯过的女生有勇气站到法庭上去告那个侵犯她的人，把所有的事情原封不动的讲一遍。嗯，而且还要被人 challenge， 还要还要讲一遍，你知道吗？我我很难想，这些，所以所以为什么现在这个这种被侵犯的事情，很多人是不能发生的？我我甚至觉得，就是以我知道的一些比例的话，可能这个比例很会很夸张，就实际上被侵犯过的人去打官司的
2: 比例会非常非常低。对，对，就
1: 是整个系统都是站在。男性的就是他把女性一个受侵犯的人为什么会要证明自己我受侵犯，所以其实整个法律的立场还是站在男性的角度，站在那个被性受施暴那个人的角度的。我知
0: 道，是如果但但是如果你这么说的话啊，就是依然有很多案例
2: 是呃假
1: 假呃伪造对
2: 对造对<是>对,对
1: ，所以我就说整个这个制度就是。非黑即白嘛，所以我就说，又探讨咱们回来，就是如果只是非黑即白去看的话，嗯，而且那些受侵犯的人去证明自己，某种程度上是暴力的二次伤害。嗯
0: ，但是，但是我我回过头来讲讲那个事情的时候，就是我周围有很好的朋友，即使他是我很好很好的朋友，他第一次跟我讲背心饭的时候，我也是下意识的不敢相信我以为
2: 他在
1: 骗我。嗯嗯但因为你，因为你，你整个社会就是男性，你作为一个直男，你的社会现实和一个女直女的社会现实是完全不一样的。我可以跟你叙述，我没有经历过性性侵的这个事件，但如果你说我会受到侵犯，身体上很多，从小到大很多隐非常不隐晦，而且很多东西是非常不非常隐晦的。嗯，对，所以这种东西你非常难界定。就是我们的教育出了问题，我们的文化出了问题
0: 。哎，所以，所以我，我，我们最后一个角度谈过了二十六万人的角度，嗯、谈过了这煮饭的角度。对、呃，说说看，恩浩黄那些受害者的角度。呃、我我现在觉得最可怕的一件事情是，我不希望他们再受到二次伤害了。嗯哼，我希我我不知道接下来会发生什么事情，但是我,我绝对不希望看到这些被加害者的名字被公布出来。
2: 一点我
1: 我我我特意的，因为我知道跟你聊这个事情，特意从网上搜用中文、英文，在国内、在国外的网上去搜。我很庆幸的是，我没有搜到任何一张一些图片，啊，啊打码的有一些，可能我也没有特别仔细搜，但起码我就直接在比如 Google 上或者是在百度上搜，我没有搜到任何泄露受害者的。信息或者是照片，我没有搜到。但是我之前大学生裸贷那件事情，你有印象吗
2: ？啊、哦，是啊。嗯
1: 、对，但是他们他们的一些信息，他们的一些、呃、视频会流传到网上。但是韩国这件事情，目前为止我还没有看到。嗯
0: ，我我我不希望看到任何这个东西，就这个东西会、呃、非常可怕我觉得
1: 。对对，尤其是在一个公共空间里面，对，你可以随意的去。去获得，可能对于一个人一辈子都毁了。嗯
0: ，对。哦，<就>如果、嗯、如果说有人有勇气站出来作为受害者站出来去讲这事情，我是很会很钦佩的。但是原则上，我希望不
2: 要有人站出来
1: 。嗯、<对>我觉得起起码是获得别人的允许的情况下，对当事人知情的情况下，他愿意这么做的情况下
0: ，就是所，就所有关于这个事情，嗯、最后我就希望呃最。最重要的事情是让被被害者不要再被害了
1: ，对啊，对啊让所有
0: 的这种伤害停止，然后再探讨所有的关于加害者的审判
1: 。对对，而且你知道最可怕的一点就是，因为我做我我也是之前被侵犯过，嗯，最可怕的是很多女性受到侵犯之后会内化，会把所有自己受侵犯的原因觉得是自己的问题。哦， oh, 是的，<笑>对对，这件事情很可怕的。这这是真的，他会觉得那是不是因为我就会自我厌恶嘛？嗯，因为他没有看到整个社会结构性的问题，受害者的问题，他想到的更多是自己。他会想啊，那是不是我自己穿的太性感，我长得太漂亮，那是不是因为，嗯，我太跟那个男生关系太近，我把他欲望激起来了，我摸了不该摸的地方。或者是我太主动了，嗯、呃，我表现的太开放了，就会把所有的问题都放在自己身上。但他从来没有想过，你对方根本就没有经过我的同意就做了这件事情，而且很多事情是胁迫的，逼我做这件事情，都没有想过。就像我从小到大接受的教育，尤其是我爸爸，他作为一个男性，他特别知道男性到底怎么想，他就会跟我说，他说，你穿衣服。就是，尤其是穿短裤不要穿太短，裙子不要太短，然后衣服穿的不要那么紧，这样的话会让别人看到有不好的想法。我特别有意思，还有我，我有一个哥哥，他是特别喜欢，他是一那种那种比较花花公子的类型。他跟我说，我是作为他妹妹，他就跟我说，他说你不要轻信男人说的话，他们没有一个靠谱的。<笑>对，尤其那种上床不带套的，马上把他踢出去。<笑>他就这么说，然后他把别的女生搞大肚子了，就是这种。然后就，所以如果，所以你看没有，就如果你把，就就特别特别 ridiculous， 就这个世界特别的荒谬之处就在于，就是就是，你懂我意思吗？就你就觉得特别荒谬，你想一想这些内在逻辑啊。我跟你我跟你说，我的角色其实就是你的爸
0: 或者是呃你哥，你知道吧？对、啊。就是哦 ，OK， 如果我是我自己在猎艳的话，我我也会玩这些东西的，你知道吗？对啊
2: ，对
1: 。但是，<对>但是如果你
0: 是<对>你是我的亲人，我会告诉你，这些东西你不要相信我
2: 。我知道男人都是什么样的
1: 。对啊，所以他就说，我看了很多问题，很多文章就说，如果你把这些女孩当成你的妹妹，当成你的姐姐，当成你的母亲，你还会不会这么做？
2: 嗯，
1: 对，就，唉，这个悲剧嘛，就都是悲剧。你说，你的，就我就觉得，大家每个人，每个人人生来是社会属性，他渴望跟另外一个人相连接，他渴望去获得对方的关注，渴望获得爱情。但是，只不过我们现在整个社会价值非常的扭曲。我们只能占有一个人，而不会真正的去爱一个人。爱是需要学习的，嗯，就是需要学习。我们教育里面非常缺失，所以我其实最近在做的一件事情，我也是想自己做一个，嗯，非盈利性的一些小团体吧，就是去宣扬。一些正确的价值观，这些东西你在主流的媒体里面很难看到，因为不挣钱的。但我自己经历了一些，尤其是在从上一段感情里面经历了很大的创伤，让我也去反思什么是真正的爱，什么是真正的尊重，然后两性教育如何的去，
2: 嗯
1: ，去实施和传达。
0: 嗯，哎，你还记不记得我们上次、嗯、上次聊的时候就提到了一个？嗯，关键词，我我说这两个关键词被遗忘的差不多了，而且因为它本身是偏好性比较差，就是 love and peace， 那我觉得我，我我们依然要把这两样事情拿出来讲，它可能比比所谓的普世价值观要讲的价值更大
2: ，因为
0: 呃，怎么说
2: ，
0: 在在目前的这种对立的局面下，可能可能。我还是我还是希望啊，你你能你能去做这些事情，然后看看到底有没有这样的成果。但是，那我我我有些时候会会在悲观的想，真正缺少爱爱的人，或者真正缺少同情教育的，本身可能就是你最需要去教育的人。嗯
2: ，
0: 如果有意识到自己缺少爱、缺少同情，需要被教育，反而
2: 会远离你。这这是一个悖论。
1: 你知道吗嗯嗯，但我会觉着，我现在我可能跟我现在的就是哲学观念，我认同的价值观更贴近一些。就是我我是比较信存在主义的人，就是我不会去看最终结果是什
2: 么
1: ，嗯，我不在乎目的，我只在乎过程，更。更具体说，我只在乎我这刻我所做的是什么，我在乎我的行动，我有没有做。因为疫情这件事情发生之后，你就会发现，其实很多事情都是荒谬的，<笑>非常值得。嗯、很多事情，现实生活不是逻辑性很强的。我们现在做了这么大多的理论分析，再分析也没有办法去解释生活的复杂性和多变性，甚至是诡变性。嗯，所以，与其你去给自己一个理性的。解释我一定要完成什么？不如 OK， 我现在做了什么？嗯、以后未来他成为一个什么样子？他有没有改变别人？我不管，但是我 What I do is what I am，、嗯、这是我所坚信的信条。现在我只在乎这一刻，我有没有做到我自己所坚信的东西？哎、嗯
0: ，好嘞，非常感
2: 谢
0: ，嗯哼，嗯，李明、嗯嗯、再次
2: 能够、啊<笑>连线，对
1: ，关于本节目。嗯<点现>，<笑><笑> um, 在结束之前，我我我觉得刚才我们说对立的这个问题，我想念一首诗，可以吗？大人
2: ？可以，可以，好的
1: 。对，我突然想到，一首诗，嗯、就是这首诗叫《For e v e r Woman》，它是 Nancy Smith 在1973年写的。这首诗被中文翻译成叫《被建构的女性》。嗯。嗯，然后也或者是也可以被翻译，只要有一个女人，我念一下，我可我觉得可以作为我们今天的结束语。好，哎、嗯，好，只要有一个女人，只要有一个女人觉得自己坚强，因而讨厌温柔的伪装，定有一个男人意识到自己也有温柔的地方，因而不愿再伪装坚强。只要有一个女人讨厌扮演幼稚无知的小姑娘，定有一个男人想摆脱无所不晓的高期望。只要有一个女人讨厌情绪化女人的定型，肯定有一个男人可以自由的哭泣和表现柔情。只要有一个女人觉得自己为儿女所累，定有一个男人没有享受为人之父的全部滋味。只要有一个女人得不到有意义的工作和平等的薪酬，定有一个男人不得不担起对另一个人的全部责任。只要有一个女人想懂得汽车的结构而得不到帮助，定有一个男人想享受烹饪的乐趣而得不到满足。只要有一个女人向自身的解放迈进一步，定有一个男人。发现自己也更接近自由之路。